0: Viva, bom dia Catarina Martins, muito obrigada por ter vindo, esta é a sua primeira entrevista. Eu queria perguntar-lhe qual é que é a diferença entre ser líder ou porta-voz de um partido?
1: Bom dia Flor,
0: é bom estar aqui a dar a entrevista.
1: Os, os, Os partidos têm formas diferentes de organização e os partidos de esquerda tendem, e bem, porque têm a ver com a sua própria forma como vêem o mundo, a valorizar o coletivo e o que o coletivo é capaz de fazer. E, portanto, eu julgo que hoje, para os efeitos práticos, as pessoas veem que eu serei líder do Bloco de Esquerda, no sentido em que assumo as responsabilidades normais de outros cargos. Mas a decisão no Bloco de Esquerda é coletiva, e é bom que seja. E quando eu falo e tomo decisões, posso fazê-lo em nome de um coletivo que está coeso nessas decisões, e isso é importante. Portanto, é só uma
0: questão de designação, não é uma questão de da ocupação do espaço, porque, por exemplo, no PCP também a decisão é coletiva e há um secretário-geral.
1: Sim, digamos, no, no Bloco de Esquerda nenhum cargo pessoal tem poder sobre os órgãos coletivos, ou seja, uma direção política, eu não tenho mais poder do que os meus camaradas da Comissão Política do Bloco de Esquerda, tem, nem quero tem ter. Tem quando
0: diz que pelo Bloco de Esquerda respondo eu, mas tenho... para desautorizar Sim. dirigentes do Bloco.
1: Não é para desautorizar, mas estes são dias de muita especulação. Sim. Não pretendo nunca desautorizar uhum. ninguém, aliás, acho que todos os meus... No Bloco falamos todos muito livremente e ainda bem que é assim. Mas para falar precisamente do que se está a passar de um processo negocial que é complexo e que interessa ao país, uhum. quem assume essa responsabilidade e essa responsabilidade coletiva sou eu. Isso não tira responsabilidade a nenhum outro dirigente, mas é talvez importante porque como, como se sabe, quando as pessoas querem mais informações tendem a especular sobre eventuais divergências de posição às vezes até nem são divergências, tem a ver com o tom que se usou, com a palavra que se usou, é, etc. E não era bem bom. Já e, lá Portanto, essa, essa é a minha responsabilidade e, portanto, que eu a assumo, claramente. Muito bem.
0: Catarina Martins tem 42 anos, é atriz de profissão, gestora cultural, foi cofundadora da companhia de teatro Visões Úteis. Imagino que seja uma coisa que lhe até agora esta ideia das Visões Úteis. É uma companhia que se chama assim, que é do Porto. É licenciada em línguas e literaturas modernas, com mestrado é em linguística e um doutoramento em suspenso até, até quando?
1: não sei, fiz a parte teórica, gostaria muito de fazer a, a tese, mas a tese depende de um trabalho prático no terreno e portanto exige a minha capacidade de organização. nos próximos quatro anos acha que vai ter tempo para isso? É pouco provável infelizmente, uhum. é uma área de que eu gosto felizmente, muito ou... infelizmente
0: uh... infelizmente pelo doutoramento, mas felizmente pelo resto?
1: Sim, infelizmente eu gosto de estar, o que eu faço, faço por convicção, não, não me sinto minimamente vítima de circunstâncias, mas okay. gosto muito da minha área de estudo e espero voltar a ela.
0: Sim, senhora, é deputada desde 2009, foi coordenadora do Bloco em 2012 juntamente com João Semedo, porta-voz, cá está, desde novembro de 2014 e se há alguém que uh, ganhou mais votos do que aqueles que tinha nestas eleições foi o Bloco de Esquerda, com Catarina Martins, de 288 mil passou, passou para cerca de 550 mil, isto é, em números redondos, mais 250 60 mil votos, de 8 deputados para 19, de 5.7% para 10.2. Isto assim vai ser mais fácil?
1: É melhor o Bloco de Esquerda ter mais força para poder lutar mais por aquilo que são os compromissos que faz com as pessoas. Hum. Há, há, neste resultado eleitoral há três coisas que para nós são muito importantes. A primeira é ter a consciência de que o Bloco de Esquerda foi uma força essencial para que a direita não tivesse maioria absoluta. E por isso que hoje se pudesse abrir um novo ciclo. E nós não temos dúvidas de que o Bloco foi essencial para isso. Se dúvidas houvesse, o facto se que... Se este dizemos... eleitorado
0: tivesse ido também para o outro partido à esquerda, também isso Sim, aconteceria. mas a verdade
1: é que o Bloco de Esquerda, com uhum. a sua a julgo eu com a clareza da sua proposta, conseguiu fazê-lo. E não é por acaso conseguimos ir na Madeira e tirar o deputado ao CDS, onde eles nem sequer uh, concorreu em coligação. Ou seja, foi, claro, a proposta alternativa do Bloco. E isso, julgo eu, deu um passo decisivo para se tirar a maioria absoluta à direita. fizemos lo e é um segundo ponto que é importante para nós, sem com isso haver uma diminuição de nenhuma força contra a austeridade porque vemos e vemos com simpatia que o PCP também aumentou o mandato, o seu uhum. a sua presença e portanto nós sempre dissemos
0: Sim, mas ou seja, mas não foi sim. por aí, ou seja, não houve uhum.
1: um ataque entre a esquerda no que uhum. respeita ao crescimento da esquerda anti-austeridade. E isso para nós também é muito importante e é muito relevante no momento que vivemos. Não
0: está a incluir o PS nessa esquerda anti-austeridade. Temos programas diferentes, no que se sabe, falaremos agora a seguir,
1: tudo o resto está a ser feito. Mas essa relação de forças nova que há na Assembleia da República e que permite hoje uma nova esperança, existe porque o Bloco de Esquerda foi capaz de crescer combatendo a direita, mas foi capaz de crescer sem eh, sem ser à conta de um outro campo anti-austeridade, que é também importante no país e que permite esta alteração da relação de forças. Em terceiro lugar, o crescimento do Bloco de Esquerda para nós é importante porque aconteceu em todo o território somos Sim. o único partido que cresceu em todos os conselhos ou seja, é uma presença e isso é importante porque é preciso que haja presença junto das pessoas para que os projetos políticos tenham consistência estejam ligados às pessoas e foi feito, a nosso ver pela clareza das propostas que apresentámos, ou seja por um lado pela clareza do programa do Bloco de Esquerda, de forma como uhum. o Bloco de Esquerda olha para o país, para a Europa, para os problemas estruturais da nossa economia e também, simultaneamente, pela clareza do Bloco de Esquerda sobre a sua disponibilidade da forma como iria agir numa relação de forças diversa no Parlamento. E o Bloco é provavelmente, julgo eu que é o único, não quero dizer assim porque não quero estar a falhar com alguma coisa que, que esteja a falhar, mas é provavelmente o único partido que está hoje a fazer na relação de forças que está a existir na Assembleia da República exatamente o mesmo que disse que ia fazer na pré-campanha. Ou seja, que se preparou para esta alteração e preparou-se com esta alteração com uma grande consistência e com uma grande transparência na forma como falou às pessoas sobre as suas disponibilidades sobre quais eram para si os seus pontos essenciais, sobre a diferença que faria na vida concreta das pessoas tendo força para isso
0: a palavra é forte, foi preciso quase uma purga interna para isso acontecer
1: não houve nenhuma purga interna, isso não é verdade é verdade e foi público Sim, que houve, houve pessoas, houve dirigentes algumas, que saíram houve com, alguns dirigentes houve politicas. alguns dirigentes que saíram uh, eu preferia que não tivesse saído nenhum deles, em todo o caso não foram saiu um grupo assim e tão agora grande de pessoas, falta. bem eles terão o seu percurso naturalmente hum. mas devo dizer que um partido que conseguiu renovar como nenhum outro as listas em todo o país ter este resultado e ter contado na campanha eleitoral e no pensamento tanto com toda esta nova geração que se afirmou. Nenhum partido fez tanta renovação como nós. Como continuar a contar no pensamento com quem deixou a Assembleia da República nestes anos, Hum. dando lugar a novos. Eu julgo que nenhum partido como o Bloco acrescentou tanto, porque as gerações se acrescentaram, não se substituíram e, portanto, somos hoje mais e mais a pensar e eu julgo que isso
0: é muito bom. Catarina, o que as pessoas querem saber é como é que é agora. Há acordo, ainda não está fechado, há um princípio de acordo, podemos dizer assim, Sim. Há um princípio de acordo, mas ainda não há acordo.
1: Há um princípio de acordo e há um caminho de franqueza e confiança que tem sido feito entre as partes nas negociações deste acordo que me dá a mim uma enorme uh, não uma expectativa pessoal, hum. porque como eu costumo dizer os Estados de alma aqui não interessam, o que interessam Sim. são os passos concretos que são dados, mas que dá fortes, uh, dá-me sinais suficientemente fortes uhum. para eu poder dizer com clareza que há hoje uma alternativa para um governo na Assembleia da República que afaste por uma vez a direita e que se concentre no que é essencial para o país, que é a recuperação de rendimentos do trabalho.
0: Portanto, não pode acontecer, neste momento em que falamos, não pode acontecer que o Partido Socialista se veja obrigado a ter que viabilizar o governo minoritário do PSD-CDS por falta de acordo à esquerda.
1: Como digo, há alguns pontos que ainda estão a ser vistos. Podemos falar Sim. sobre a forma como as negociações uhum. estão a correr. Em todo o caso, temos já um acordo suficientemente sólido. E é por isso que eu disse ao Sr. Presidente da República: não o diria. As divergências pessoais, as divergências políticas, não são pessoais, as divergências políticas que existem com o Presidente da República não uh, entorcem nunca as responsabilidades que temos institucionais para com a Presidência da República do país. Hum. E, portanto, quando afirmei ao ser Presidente da República que considerava que era uma perda de tempo em digitar passo-escolho e que havia uma solução alternativa de governo com estabilidade na Assembleia da República, é porque estou absolutamente convencida disso, sendo certo que nos próximos dias temos ainda algumas matérias. Gerónimo Pessoa também parte disse o mesmo, pelas
0: mesmas palavras, e António Costa disse por palavras diferentes.
1: Então, se calhar é porque estamos mesmo de acordo.
0: <risos> Mas porquê não? Não me diga que ficou a saber agora. Não, não sei. Bom. Estou
1: a dizer é que, que, há, que há sinais que são sim. claros e as pessoas compreendem claro. que existe. O processo não é fácil. Uhum. São conhecidas as divergências, grandes, em matérias várias. Sim, claro que sim. Mas nós tínhamos aqui uma decisão para tomar. E eu acho que a decisão para tomar é relativamente simples de se compreender. As condições em que elas são tomadas, depois também são uhum. outras e têm de ser debatidas. Nós tínhamos a possibilidade de manter a direita no governo, com o Partido Socialista a apoiá-la, o Bloco de Esquerda nunca apoiaria esta solução. Achamos que não há nenhum caminho de diálogo com o PSD e CDS que atropelaram a cada orçamento e quase a cada lei a Constituição da República Portuguesa. Portanto, não hum. temos nenhum caminho a fazer de conversa com estas duas forças políticas. E havia outro caminho, que sendo difícil, porque as divergências são conhecidas, podia ser um caminho em que, graças à relação de forças que existe hoje no Parlamento, e isso não é de sumendo... Ou
0: seja, a direita e a minoria?
1: A direita e a minoria e o Bloco com mais força porque um partido sem força não tem capacidade negocial, não pode fazer convergências, uhum. senão não são convergências, são cedências uhum. e, portanto, não teria sentido, não alteraria as condições reais da vida das pessoas, no sentido em que é o mandato eleitoral e a confiança que as pessoas tiveram em nós, Faça a relação de forças que existe, é possível, foi, o Bloco considerou que era possível iniciar um processo negocial para viabilizar um governo que tivesse no seu fundo responder à emergência que o país atravessa pela recuperação de rendimentos do trabalho, salário, pensões e proteção do emprego. E fiz é, estamos a fazer esse percurso. Aliás, eu tinha colocado essas condições logo Sim. em pré-campanha no debate com António Costa. Dia 14 de setembro. Exatamente. E, portanto, como digo, nós fomos muito claros desde o início.
0: Hum. E essas mas também condições... Mas foi logo no fim. Ele também quase não tinha tempo depois para responder. Mas, mas... ter colocado logo mais cedo.
1: Mas foi o momento que existiu. Agora uma coisa é certa. Quem votou no Bloco de Esquerda sabia destas condições.
0: Muito bem. Catarina, o que há, e isso também é uma questão fundamental, é preciso saber se é estável, duradouro, credível e de legislatura. E estas palavras não são minhas, são palavras que todos os protagonistas políticos disseram.
1: A estabilidade tem de estar no compromisso político. Eu passo a explicar de uma maneira que não é para ser caricatural, mas para que as pessoas compreendam. Nós estamos a fazer um compromisso político para uma solução de governo que recupere rendimentos do trabalho, salários e pensões, que proteja o emprego que tem vindo a ser precarizado e que proteja o estado social. Esta é uma garantia muito estável. Porquê? Porque tem a ver, por um lado, com a estabilidade na vida das pessoas, concreta, e por outro lado, responde a exigências do programa e de compromisso eleitoral destas forças políticas que ninguém perdoaria que nós não fôssemos capazes de cumprir. E portanto, quando as garantias políticas são sólidas, a estabilidade existe.
0: Mas essa estabilidade, se durar só um ano, não serve para nada.
1: Mas se estas garantias políticas durarem mais do que um ano, e nós nós estamos a fazer compromissos nós fizemos um grande trabalho muito no bloco, e os outros partidos o estão a fazer também, com certeza, mas eu, eu falarei do claro. bloco, como é natural. Fizemos um trabalho duplo. Um trabalho não só de quantificação de medidas que para nós são in- essenciais para a recuperação imediata de rendimentos, hum. tem a ver com salários, pensões, Sim. com um determinado tipo de, de resposta a pessoas em situações mais difíceis. E fizemos também uma, uma calendarização da forma como estas medidas podem ser progressivas, ou seja, porque este é um acordo baseado na recuperação de rendimentos do trabalho ao longo do tempo e hum. na proteção do Estado Social e portanto questões Tem-se
0: ao longo do tempo? Pelo por... menos as medidas vigoram para lá de, do, do ano que vem.
1: Nós estamos, nós estamos a apontar para a capacidade de termos acordo de recuperação de rendimentos com o impacto Mas, Catarina, rápido, do ponto Catarina, politicamente,
0: do ponto de vista político, o que interessa perceber, para lá das medidas, que, obviamente, sei lá, se aumentar o salário mínimo, obviamente não é só para 2016, porque em 2017 ele continua a ser aumentado, portanto, são medidas que são transversais... São medidas que são
1: transversais e calendarizadas ao longo certo. do
0: tempo. Mas aqui a questão é, um governo aguenta-se, uh, passe a expressão, aguenta-se conseguir não ter moções de rejeição uh, que sejam uh, votadas favoravelmente e que tenha orçamentos que passem no Parlamento. Então, então permita-me dar-lhe
1: o seguinte exemplo, por absurdo. Hum. Nós temos um acordo político a que estamos a trabalhar, que é ao longo do tempo, não é um acordo para um mês ou dois, é um acordo que tem medidas calendarizadas uhum. até de legislatura, uh, ah, e, que é um, então... e que é um acordo de recuperação de rendimentos. Mas imagina, por tem, absurdo... Tem
0: medidas calendarizadas de legislatura. Sim,
1: temos medidas calendarizadas dizer de legislatura. Isso.
0: Legislatura Sim. são quatro anos.
1: Temos medidas cujo calendário depende de uma legislatura. Estamos a trabalhar nelas. Não uhum. são fáceis, estamos a fazê É um trabalho complexo. Agora, imagine que a meio da legislatura... Porque às vezes quando me perguntam sobre uh, uh, condições de legislatura, eu lembro-me logo de irrevogável. E eu não faço números desses. <risos> Nós andamos a discutir políticas. Imagina, uhum. por absurdo, por absurdo, que um governo que tem o apoio do Bloco de Esquerda desatava a vender hospitais. Acha que aguentava? Mas aguentava.
0: que António Costa poderia fazer? Não, isso. estou a dizer que isso
1: o que não faria. O que eu estou a dizer é uhum. as garantias da legislatura são feitas pelas que nem garantias... Está no programa do PS? Pois não, por isso contrário. é que eu disse... não, não está, eu, eu Estava a pôr exatamente um exemplo sim. absurdo. A minha ideia okay. não era criar aqui sim. um problema onde okay. <risos> okay. ele não existe. Ele não existe estamos de acordo que os hospitais sim. têm de ser públicos. Sim. Não sim. nem sequer nos podíamos sentar por à mesma sim. mesa. Sim. Claro. <risos> certo? certo? É por isso que eu não posso sentar à mesma mesa que PS e CDS que estão a entregar os hospitais às misericórdias e querem privatizar hospitais. Há, uhum. há partidos com que não Muito posso bem. sentar à mesa. Há partidos com que posso. Agora. E, portanto, o que dá o concreto da estabilidade é as garantias políticas... Ou seja, é o compromisso político, claro, com a recuperação de rendimentos e com o Estado social que nós estamos a fazer.
0: Agora pergunto, acha que existe esse compromisso político entre os três partidos, os quatro com os verdes? Eu não vou falar pelos outros partidos. Sim, entre si e o, e, o, e o PS, entre o Bloco de Esquerda e o PS.
1: O que eu posso dizer é o seguinte, nós fizemos uma, nós antes, nós fizemos uma primeira parte de período negocial com a Comissão Política, o órgão de direção Sim, executiva Catarina, mas... do Bloco. Hum. Uh, é, uh, no momento em que o Partido Socialista já tinha dado garantias de aceitar as três condições públicas iniciais que foram colocadas para iniciarmos negociações uhum. e, portanto, se podia abrir um leque mais vasto de trabalho, complexo. Uhum. Uh, e, e decidimos avançar. Depois disso, quando já tínhamos o leque mais vasto de medidas, o Bloco fez uma reunião da sua mesa nacional, que é o seu órgão Sim. de direção máxima entre convenções. E ratificámos por unanimidade as medidas que estamos a negociar. E, portanto, do lado do Bloco de
0: Esquerda, esse existe,
1: trabalho está feito e existe em todas o as O vai iniciar
0: hoje hoje a reunião política, da Comissão Política, e depois vai ser Como digo, há alguns pontos coisa, que ainda estamos política a trabalhar.
1: Nacional. Não vale a pena fazermos uhum. conta que está fechado ou que não está fechado. No momento em que estiver fechado, será público para toda a gente. Eu acho que não devo discutir uh, publicamente cada um dos pontos que está por fechar. Certo. Mas há alguns pontos por fechar. Em todo caso, é um trabalho que está a correr... Eu diria bastante bem, acho até que é uma novidade na forma como as coisas estão a ser feitas em Portugal, o que está a acontecer, ainda bem que é assim, hum. e acho que estamos a fazer aquilo que é suposto fazermos, que é a política, que é discutirmos os compromissos políticos para a vida concreta das pessoas Muito nos bem. próximos anos.
0: Catarina Martins, pode dizer-me em que modelo é que estão a trabalhar? Um governo do, o modelo de um governo minoritário do Partido Socialista sustentado no Parlamento pelos dois partidos às, três partidos à sua esquerda?
1: Eu sei que parece difícil às pessoas acreditarem nisto, mas é absolutamente verdade e eu não posso dar outra resposta. Esse problema não foi posto ainda em cima da mesa. O nosso acordo é um acordo político. Ou seja, o que nós temos estado a fazer é identificar as medidas que nós precisamos...
0: Muito bem. o que é que acha que seria mais útil? Qual era a visão mais útil para esta esta questão?
1: Útil é que haja recuperação de rendimentos e proteção do Estado Social. Sim. E nunca poremos nenhuma uh, condição outra que não seja essa mesmo ou seja, quem votou no Bloco de Esquerda sabe que o seu voto foi útil hum. porque esta solução que sair é uma solução que vai defender exatamente o que nós dissemos que ia defender na, na, durante a campanha hum. vai defender recuperação de rendimentos, salários e, e pensões e vai defender emprego vai defender Estado Social contra privatizações que estão hum. a dilapidar o país não vai ser um governo do Bloco mas, de pai. Esquerda porque não tivemos votos para isso mas vamos cumprir isso e o que nos interessa, acima de tudo, é esse compromisso político
2: uhum.
1: e esse compromisso para com as pessoas, para com as suas, as suas condições de vida concreta, responder à emergência social concreta que o país atravessa.
0: João Semedo, antigo coordenador do Bloco, diz que prefere que o, que o Bloco esteja fora do governo, mas também se estiver dentro, tudo bem. Mas que prefere para o Bloco continuar a ter o seu espaço uh, de identidade até?
1: O Bloco não perde o seu espaço de identidade. Não deve quer,
0: quer esteja dentro, quer esteja fora?
1: Eu julgo que é, são, são condições diferentes, uhum. as coisas são geridas de formas diferentes. Como digo, não é não é esse, não é é esse essa a discussão que está acertida, que está acertida é outra, e o Bloco de Esquerda nunca põe à frente do compromisso político para a vida das pessoas outro tipo de, de, de ponderações. Uhum. E, portanto, toda a estabilidade que o Bloco de Esquerda garante é a estabilidade desse compromisso político com salários, pensões... Ou e seja
0: garantir orçamentos e garantir programas de governo.
1: Também dissemos que nunca nos furtaríamos a nenhuma responsabilidade que tivéssemos, mas isso é o que nos interessa. Esse é o nosso primeiro passo. Agora vejamos. O Bloco de Esquerda não tem, nem nem ninguém tem, espaço para responder àquilo que é o seu compromisso político, se perder todo o grau de autonomia. Se é possível estarmos a negociar uma possibilidade de governo que recupera rendimentos, é porque o Bloco de Esquerda sempre disse, com toda a frontalidade as diferenças grandes uhum. que tem com o Partido Socialista são as mesmas que nos Sim. permitem a franqueza de fazer uhum. a convergência nos pontos essenciais Diga uma coisa,
0: este acordo só será conhecido na sua plenitude depois do, do Presidente da República, em princípio uh, em Pedro Passos Coelho e do governo Pedro Passos Coelho cair na Assembleia
1: Eu julgo que não era preciso chegar a esse ponto, ou seja... Sim, sabemos, mas se
0: calhar é isso que vai acontecer.
1: Isso depende mais do Presidente da República do que de nós. Mas o
0: que eu estou a perguntar é se o conhecimento global de que os portugueses conheçam os princípios do acordo só só acontece quando for indigitado o Primeiro-Ministro e quando o o Primeiro-Ministro na Assembleia, o governo da direita, não, não ter viabilidade.
1: Bem, como digo, há dois ou três pontos que para nós são ainda difíceis de. Ou seja, que têm que ser trabalhados. Não, uhum. não, julgo, não julgo que vão ser uma dificuldade, mas que estão a ser trabalhados neste momento. Vão ser trabalhados ao longo do dia de hoje, temos trabalhado todos os dias.
0: Tem que ver com o IVA da energia. Tem a ver
1: com questões. Eu, eu peço desculpa, Flor, mas eu não vou dizer exatamente quais são os temas. O que posso garantir. Mas já disse
0: que o salário mínimo a coisa não estava a correr bem, já está a correr melhor? Isso disse publicamente.
1: Disse publicamente, e repito, que há questões que são uh, particularmente difíceis. Ou, ou seja, ou em que a distância entre os partidos é maior e, portanto, há mais trabalho a fazer. Uh, há questões fiscais e há questões relativas, nomeadamente ao salário mínimo, hum. mas não só, uh, que são uh, mais delicadas.
0: E a taxa do IRS?
1: Como digo, questões fiscais e questões Sim. de rendimentos, porque são essas questões que estamos Muito centrados, e questões políticas. Muito bem, agora o que eu queria eu perguntar... O, o que eu queria é e... é pelo Bloco hum. de Esquerda, pelo Bloco de Esquerda, encontradas as soluções, que eu julgo que estamos a caminhar para elas, estamos a aproximar-nos, estamos todos a fazer uhum. o trabalho em conjunto, estamos Sim. a... encontradas soluções para esses dois, três pontos, um pouco mais delicados que temos pela frente Sim. nestes dias, para o Bloco de Esquerda, Encontrados essas condições políticas, não há nenhum problema de formalização do acordo. E, portanto, nós... Eu ah, tenho, não está dependente disso. Eu okay. tenho dito, nós não temos pressa de formalizar um, 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 um acordo, que não tenha clareza política porque uhum. achamos que a estabilidade depende da clareza política do acordo
0: Sim.
1: É, aí que, é aí que bate o ponto, é isso Sim, que interessa claro. por outro lado, uma vez criadas as condições políticas, a formalização em si do acordo pode ser relativamente rápida
0: para nós uhum. não é um problema uhum. uh, Qual é que é a garantia que os portugueses têm que à mínima dificuldade este governo não caia como um castelo de cartas?
1: É a responsabilidade que se assume em cada momento veja bem, o Bloco de Esquerda não ficava agora numa posição confortável se, em vez de ter feito o trabalho que fez desde a campanha até à noite eleitoral para ter uma nova solução do governo, ficasse calmamente com o maior partido da oposição, deixando o PS a suportar a direita. Não era confortável isso para o Bloco de Esquerda. Era. Está-me a perguntar. era? Eu acho que seria. Hum, Ou seja, claro. o Bloco de Esquerda é a terceira força no Parlamento. Se houver um governo da direita hum. suportado pelo Partido Socialista, o Bloco de Esquerda tem, do ponto de vista partidário, o conforto de saber que é o maior partido da oposição. O problema é que isso é curto, porque nós não estamos aqui para ser o partido disto ou o partido daquilo, estamos aqui para responder à necessidade da vida das pessoas. E para responder à necessidade uhum. da vida das pessoas, o compromisso tem de ser a recuperação de rendimentos Muito e, bem. portanto, essa Martins, a nossa garantia é a responsabilidade que assumimos. A Catarina Martins Dezembro.
0: falou destas três questões publicamente, portanto, eu também publicamente lhe posso perguntar destas três questões, foi no dia 14 de setembro no Frente a Frente com António Costa na televisão, a saber que o PS deixava cair a TSU para trabalhadores e para empregadores, esta está ou não está?
1: Encontramos um caminho muito satisfatório nesta medida. Está,
0: portanto. Segundo, que deixava cair aquela ideia do despedimento conciliatório. Está ou não está? Sim. Está. Terceiro, acabar com o congelamento das pensões. Esta está? Também estamos num caminho muito satisfatório. Isto valia mil milhões de euros. Mil, mil, mil milhões de euros. Em quatro anos. Em quatro anos. E uh,
1: nós, t- nós temos... Isso, isso é público, ou seja, foram postas as condições dissemos que com estas condições podemos começar a conversar. O Partido Socialista uh, respondeu favoravelmente a essas condições. Uh, discutimos essas condições, encontramos uh, uma boa plataforma sobre essas condições e foi aí que se abriu o caminho. Ou seja, foi quando o Bloco de Esquerda teve a certeza
0: que, aquelas três que não havia estavam... facilidade,
1: facilita- que não se facilitavam despedimentos, que as pensões não iam perder poder de compra, que iam recuperar Uh, e que a segurança social não seria descapitalizada, nem as pensões futuras iam sofrer corte, quando essas três condições estiveram cumpridas para outras. avançámos para outras E não e é vale a pena isso... estar
0: aqui a perguntar por outras porque por, por outras a Catarina não, Catarina não me responde Eu
1: acho que não devo fazê-lo porque claro. acho que a Muito confiança fácil. das negociações dependem disso mesmo e eu tenho cumprido essa tenho cumprido essa Deixa-me minha... só fazer
0: uma pergunta de precisão. Quando se fala em aumento do rendimento das pessoas, que já falou várias vezes, nomeadamente dos funcionários públicos, portanto estamos a falar dos cortes que, que, que houve e que estavam a ser repostos bem devagarinho, isto significa a reposição dos cortes, não significa aumento salarial.
1: Há duas coisas diferentes. Hum. Uma coisa é uma medida que foi considerada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Sim. Se houve alguma coisa que uniu o percurso deste... Nós somos partidos diferentes. Sim, que somos claro que sim. Partido Socialista, Bloco de Esquerda, PCP. Somos diferentes por razões diferentes. Uhum. E é verdade que em relação ao Partido Socialista há diferenças na forma como olhamos para uh, uh, o que significa austeridade que são diferentes. Mas há uma coisa que nos uniu estes quatro anos e o Bloco de Esquerda trabalhou para ela. Foi a defesa da Constituição. Hum. a primeira vez que um orçamento foi ao Tribunal Constitucional as direções do PCP ou do Partido Socialista não quiseram ir, mas houve deputados do Partido Socialista que foram com os do Bloco não foram hum. uns atrás dos outros, Exato. fomos juntos sim. isso é que é importante e ao longo dos quatro anos, juntos, fomos solidificando esse percurso e portanto ninguém perceberia que quando estamos a negociar um acordo essas questões as questões de repor aquilo que tri... cortes, sim. não estivessem em cima da mesa mas eu estou falar de
0: aumentos salariais, que é outra coisa isso não está em cima da mesa
1: eu não vou dizer exatamente tudo o que está... Aí. A okay, Flor vai me mas Pronto. as questões constitucionais as então, pessoas compreendem, vamos para lá aquelas linhas vermelhas eram, eram questões é, essenciais. Aqui já, para já,
0: já aceito menos bem que não me responda. Uma das críticas que fazia ao livro e estamos a falar numa entrevista que deu ao expresso em maio de 2015 era de que o livro afastou o programa do seu programa do livro, Livre Tempo de Avançar, as privatizações, que esqueceram o Tratado Orçamental e que a renegociação da dívida é só se for possível num contexto europeu. Foi uma cartilha que o Bloco de Esquerda agora seguiu, ao qual juntou mais a Nato e outras questões que dividem a bastante o Bloco do PS.
1: Não. Vamos entender-nos Nós consideramos que são necessárias mudanças estruturais em Portugal que exigem a reestruturação da dívida. O que não quer dizer que não possamos responder à situação que o país está a viver. E para responder à emergência que o país está a viver, podermos fazer medida, podermos fazer convergência em torno de medidas básicas que melhoram na prática a vida das pessoas. Uhum. Agora digo uma coisa. Se o bloco de esquerda tivesse um programa igual ao Partido Socialista, teria hoje a força que tem para impor melhores condições para a vida das pessoas. Ou seja, se nós perdermos os espaços próprios, com a diversidade que eles têm à esquerda, existiriam hoje condições de negociação de convergência? Não, ficava só o programa do Partido Socialista. Quem a partida acha que tem de afastar aquilo em que acredita e a sua autonomia para promover um governo do Partido Socialista, terá um governo do Partido Socialista. Não é isso que nós estamos a negociar. O que nós estamos a negociar é um governo naturalmente promovido pelo Partido Socialista, naturalmente que tem por base o programa e o quadro macroeconómico do Partido Socialista, por uma razão que as pessoas percebem. Eles tiveram 3% dos votos e nós 10%, e, portanto, hum. é, é, é assim que é a legitimidade democrática. Mas podemos, nas negociações, fazer diferença concreta porque não desistimos de nenhuma das nossas bandeiras, nem daquilo em que acreditamos ao longo do tempo, e por isso temos a força e a clareza para assumir a estabilidade da convergência onde ela existe, mas para também afirmar que há outros, há relação uhum. de forças várias okay. que vai condicionar naturalmente o desenvolvimento do país do seguinte, e da Europa. me perguntar o seguinte,
0: quem é que, uh, será que me pode responder esta pergunta, quem é que nestas negociações, neste caso ainda só está a haver negociações PS-Bloco, PS-PCP, ainda não há negociações tripartidas, vai haver?
1: Nós tivemos o cuidado de tivemos o cuidado uh, mútuo. Hum. Uh, eu estive com o Jerónimo de Souza, trocamos é informações e uh, jogo que o processo negocial está, está a desenrolar-se da forma que tem se de desenrolar, uhum. o que, uh, não que significa que não troquemos informações quando isso é. quando quando nos parece que isso é importante e acho que as pessoas não esperariam menos de nós. Mas vai haver
0: reuniões tripartidas? justamente não está
1: marcada nenhuma reunião tripartida. E quando
0: é que há a reunião da cúpula, digamos assim? Costa, Catarina, Jerónimo?
1: Como digo, eu já tenho um mandato muito claro da direção do Bloco de Esquerda e, portanto, se forem resolvidos os... os os pontos que estão ainda em aberto eu estou em condições para a fazer sem prejuízo de de, de uma reunião nova da Comissão Política do Bloco, mas enfim isso para o Bloco de Esquerda não é um problema porque nós temos do ponto de vista interno as questões todas bastante sólidas.
0: Hum. Não tem receio que num grupo parlamentar que cresceu bastante, e certamente há pessoas que são deputadas e que não estavam à espera de de vir a ser deputadas, porque eu creio que nunca pensou, nem num sonho absolutamente lindo, eleger 19 deputados
1: nós não. ou seja eu não faço as pessoas sabem e quem aliás quem me acompanha na campanha na não sabe que eu não sou nunca não, não, não fiz nunca campanha sobre temas ou metas Sim, dizia ou... que
0: era mais votos não. e mais deputados era melhor ou Pô, seja era preciso é uma... reforçar
1: o espaço e Sim. havia e, e havia uma 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 percepção de que havia uhum. mais pessoas a perceberem que era preciso reforçar este espaço da esquerda uhum. para para existirem soluções para o país isso foi claro na, na conversa na campanha etc Mas claro que não não andei exatamente a a medir. medir. Ainda bem que cresceu, porque é isso que nos dá força hoje para poder fazer diferente e é muito importante que se faça diferente em Portugal. Nós tivemos, eu tive um cuidado, acho que que ninguém, ninguém levará a mal se eu disser. Os deputados e deputadas que foram eleitos, eleitas que não fazem parte de nenhum órgão de direção do Bloco de Esquerda, ou seja, que não tiveram possibilidade de dar a sua opinião na mesa nacional nem na comissão política, eu tive o cuidado de conversar pessoalmente com eles, porque acho que é isso que deve ser feito para estarem informados e porque, exatamente, nós respeitamos muito o mandato de cada um, de cada uma, a sua autonomia e, portanto, a sua opinião é importante, não há ninguém que não tenha sido
0: ouvido. E, portanto, a garantia que os 19 vão funcionar como um verdadeiro bloco, ou seja, não há frinchas nesse bloco quando as questões essenciais estiverem em cima da mesa.
1: Ou seja, uma vez vez garantido o compromisso político que o bloco de esquerda na sua direção decidiu, não há nenhum problema.
0: Não haverá nenhum problema.
1: E, como digo, houve o cuidado de conversar. Esse
0: compromisso político é só é só dirigido para as coisas que formalizam o governo, digamos assim, que sustentam o governo, as tais moções de rejeição e o o orçamento, Ou é em todas as matérias?
1: Pelo contrário, não é um compromisso político sobre questões formais e institucionais. As questões formais e institucionais são questões que decorrem do compromisso político sobre as políticas reais, sobre questões de política e orçamentais, ou seja, questões fiscais, questões de recuperação de salários e pensões, questões de sustentabilidade do Estado Social, questões relativas a privatizações...
0: Relativas a previsões, sim, diga, diga.
1: Uh, e questões sobre matérias de longo prazo no país que precisam de, de estudo e que precisam de alterações mais de fundo. E, portanto, uh, fa- a forma como as vamos estudar e como as vamos resolver uhum. no futuro, que é também importante. Exatamente porque a estabilidade não se faz para um mês, a estabilidade uhum. tem que se pensar também quais são as questões que vão ter de ser dirimidas ao longo do tempo e qual é uh, uh, o compromisso que existe de as estudar. Uhum. Uh, e, portanto, o que a nós nos interessa são os compromissos políticos onde vão assentar todas as garantias de estabilidade institucional. Não há nenhuma garantia de estabilidade institucional onde não existe um compromisso político.
0: Deixe-me perguntar, quem é que nos três tem a responsabilidade de depois fazer as contas e ver se estas medidas cabem no déficit?
1: Eu sobre o déficit queria dizer o seguinte, porque eu tenho ouvido muitas coisas Sim. e algumas eu acho até caricatas com todo respeito por quem as diz, porque percebo que as pessoas o dizem com as melhores hum. das intenções, ou espero eu que sim, tem existido muito a ideia de que, à esquerda, as pessoas querem déficits altos e à direita querem controlar déficits. Hum. E esta ideia tem um duplo problema. O problema primeiro é que, na realidade, a direita tem déficits altos e não baixos. O morando da Troika dizia que, em 2014, nós devíamos estar com um déficit de 2%, estávamos com quatro, com o Novo Banco foi para os sete. E, portanto, era bom deixarmos de dizer que há uma direita que controla déficit e uma esquerda que não uhum. controla, porque a direita não controlou o déficit nenhum e 2014 acabou com déficit igual ao 2011. Sim. A segunda questão é, nós não gostamos que o país tenha déficit. Porque um país em déficit é um país mais endividado, é um país com menos soberania.
0: Sim.
1: Portanto, nós queremos controlar déficit. O problema é como é que se resolvem os problemas das contas públicas. E até agora, a estratégia hum. da austeridade tem sido cortar nos rendimentos do trabalho para fazer de conta que se controla o déficit, que de facto não está controlado porque nunca é cumprida nenhuma meta, uhum. com isso empobrecer o país, criar mais crise económica e o déficit ficar cada e vez portanto, pior e ser sustentável. A, a chantagem. resposta à minha
0: pergunta é: que todos vocês controlam o déficit, digamos o assim? O que eu
1: digo é: nós no Bloco fizemos contas a todas as medidas que propusemos. Apresentámos todas as medidas com contas.
0: Ou seja, quando apresentaram aumento de despesa, foram cortar despesa em qualquer lado.
1: Equilibramos. Agora nós temos também é uma ideia diferente para o país. Hum. Nós achamos que só recuperando rendimentos é que se pode defender a economia. Hum. E só defendendo a economia, fazendo a economia crescer, é que nós vamos ter contas públicas uhum. uh, organizadas.
0: Catarina, porque estamos a, já mesmo? a direita
1: deu prova de fazer exatamente o contrário até agora. Estamos
0: mesmo no final. Uh, foi muito incensada durante a campanha, até pelo pela direita e por toda a gente, porque a campanha obviamente correu bem e os resultados comprovam-no. Ficou muito irritada quando lhe disseram que era uma espécie de marioneta de Francisco Lassan?
1: Eu não, tendo a não ligar muito a isso, mas devo uhum. dizer que o paternalismo, pelo facto de eu ser mulher, é uma coisa que me irrita profundamente. Uhum. E eu isso ouvi bastante durante a campanha. Elogios paternalistas, para mim, não são elogios, são insultos.
0: Também ouviu muitas vezes durante a campanha que se tinha que entender com o Costa, que se tinha as esquerdas tinham que se entender. Isso passou muito também durante a campanha.
1: Ou seja, eu fiz um desafio a António Costa hum. e António Costa respondeu ao desafio desse ponto de vista. Parece-me que o Bloco de Esquerda fez o que uhum. tinha a fazer e está a fazer o que disse às pessoas que ia fazer, nem mais nem menos. E é possível porquê? Porque teve a força para isso.
0: Caterina Martins, agora acabamos estas conversas com uma música, a música é a escolha sua, por favor, Apresenta este Iconoclasta.
1: Iconoclasta é um dos projetos musicais do Luá Tibeirão É uma música muito dura, talvez não fosse a que se esperasse neste momento. Luá Tibeirão é um preso político em Angola. Com ele estão presos mais 14 artistas, ativistas, e estão presos, são presos políticos, estão presos porque estavam a ler um livro. Estão presos porque fazem música. E como diz Lá Tiverão na sua música, nós não podemos deixar de olhar para os outros. E como ele diz também, ele está em greve de fome já há muito tempo já há quase um mês. Mas diz também, gosta muito da vida, não aceita a que o obriguem a estar calado. É a liberdade, essa luta pela liberdade em Angola é hoje uma luta que nos tem que dizer muito a todos. E se estiver calado, é cúmplice.
0: Já ouvimos essa música em fundo. Catarina Martins, muito obrigada por ter vindo à Antena 1 nesta primeira entrevista depois das eleições. Esta entrevista pode ser vista na RTP2 em princípio a seguir à série Influentes no domingo e sempre está em podcast e sempre em todos os sítios da net. Tenham um bom dia.
2: Obrigado. Tá calado, é o quarto, assalto já estás farto, não és azarado, é consequência do destrato. Quando o homem vira rato, a presa vira predador e o predato, é sempre o mais fraco, é claro. Minimizar riscos para maximizar ganhos, respira fundo. Manicó, não esquece tudo Mas se o mundo é o que construo Por mais muros que hereja não me iludo Lá fora tem sempre um vagabundo Que me quer ver moribundo Nesta vida acumulando rivais para parar não dá mais Mas devia, vou finalmente ser pai Uau. Por instantes viajo no imaginário Mas logo lembro dos hospitais Mas tá em porras e caralhos Com sistema de saúde precário O público foi privatizado Por uns quantos visionários E os bebês na incubadora inanimados Os genitores arrasados à luz. A luz é del cortou gerador tava variado E minha filha, o que será? Vítima da negligência, negligência Vítima da prepotência Vítima incompetência, de incompetência Nos entregamos à demência dando nos ao mal Agora tu que ouves que pensa é Eu que é que sou radical, radical. Talvez seja oh.